1: Vous le savez, le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sociétés tierces ou des sponsors. Il est entièrement financé par ses auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Fred Allian S.A.R.L., Julien Combe, Thomas Foré, Guillaume Mouricou, Pierre, Olivier Emrouille, Johan Denis, Patrice Mancet, Thibault Longui et Kevin. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Chaque semaine, on vous présente l'essentiel de l'actu tech, décortiqué expliqué analysé Et on vous présente ça donc en une heure à peu près d'émission qui vous permet de garder un œil facilement sur tout ce qui se passe d'important dans cette industrie passionnante. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis accompagné de deux co-animateurs absolument formidables. J'ai d'un côté euh, mon compagnon de, long, de longue date, Jeff Cl Clavier, qui est investisseur dans la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff Ça va très bien. Je suis
2: vraiment admiratif de l'énergie que tu viens de démontrer. Ahuti, pour l'annonce, la, pour parce que bah, manifestement, tu dors pas beaucoup, tu es un nouveau papa. Ouais, Donc, oui. bravo.
1: bravo Écoute, j'avoue qu'entre ça et le fait qu'on euh, vienne on vient de faire un déménagement euh, monumental dans une vieille maison, le fait d'avoir réussi à tenir le rythme de la, la plupart de mes podcasts, et en particulier du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, je suis assez fier. Je me dis que, bon, j'ai pas trop mal euh, débrouillé le truc. Donc, euh, voilà, je, je suis plutôt content de la manière dont ça se passe jusqu'ici. Que t'es fort! Oh, mais non, mais voilà, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que j'étais content que les auditeurs aient pu avoir leurs émissions. Voilà, surtout ça. Et pas que les émissions qui, qui me rapportent des sous. Hein. J'ai tenu quasiment tout. Euh, et ce rire malicieux que vous avez entendu, c'est celui de Marion Douming qui nous rejoint également pour cet épisode. Comment ça va, Marion?
0: Eh bien, la forme, cette fois-ci, je, je suis euh, 100% d'attaque.
1: Oui, je ne me souviens plus à l'épisode précédent. Par contre, ma mémoire, elle flanche complètement. C'était moins facile à l'épisode. Euh, ah oui, j'étais
0: complètement malade et j'ai été en arrêt-maladie euh, la semaine suivante. Donc, euh, <rire> d'accord. Tu m'as tué.
1: <rire> bon, bah, écoute, merci en tout cas d'être euh, revenu malgré cette épreuve compliquée. Euh, Aujourd'hui, on va forcément parler euh, de Mark Zuckerberg et de sa... Euh, son interview devant le congrès américain qui a été bien sûr le sujet principal de cette dernière semaine. Euh, on va aussi vous parler d'autres sujets dans la partie news et rumeurs comme des, des chercheurs de chez Google qui font des trucs assez fous avec l'intelligence artificielle euh, entre l'audio et la vidéo en regardant les bouches des gens. Ils peuvent faire des trucs, on va vous détailler ça tout à l'heure. Euh, un redesign de, de Gmail, une, me une messagerie chiffrée pour le gouvernement français, etc. etc. Il y a plein d'autres petits sujets, mais commençons donc par le gros euh, sujet de ces, cette dernière semaine, c'est Mark Zuckerberg, entendu par le Congrès américain pour tous les problèmes qui euh, entourent Facebook, bien sûr Cambridge Analytica, mais d'une manière plus générale les questions de dominance du marché et de vie privée qui, ont, qui se sont fait jour sur les, le réseau social, alors, il y a eu euh, deux longues journées d'audition de, devant le Congrès, une journée devant euh, le, le, le Sénat euh, américain et puis une journée devant le Parlement. Personnellement, j'ai regardé une grosse partie. J'ai regardé toute la première journée, c'est genre 5 heures, et une bonne partie de la deuxième. Donc, euh, je pense que j'ai à peu près saisi de quoi il s'agissait. Et je vous avoue, je pensais que ça allait être euh, hyper euh, inintéressant et au contraire, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, quoi, parce que c'était un, un regard assez euh, bah intéressant, tout simplement, sur le processus démocratique américain, mais en général, et euh, la manière dont Zuckerberg s'était préparé, la manière dont les, les sénateurs... Et les parlementaires posaient les questions, ceux qui savaient de quoi ils parlaient, ceux qui savaient pas trop de quoi ils parlaient, mais qui faisaient un petit peu de de, de cinéma pour les caméras et pour leurs électeurs, ceux qui pressaient Zuckerberg et la manière dont ils réussissaient soit à éviter de répondre, soit à parfois répondre sincèrement. Enfin, c'était vraiment un truc passionnant. Et je vous encourage à aller regarder, ne serait-ce qu'une demi-heure de cette de ces vidéos qui sont disponibles bien sûr partout sur Internet, parce que moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, quoi. Donc, euh, avant que je me lance dans un petit résumé de ce que j'ai vu, compris euh, de, de toute cette affaire, peut-être vous poser la question aussi, euh, si vous avez eu l'occasion de, de regarder un petit peu de ça, même dans les résumés, justement, il y a beaucoup de résumés euh, vidéo, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé en, en deux minutes, en gros, votre, votre impression générale de, de la chose, peut-être, euh, je ne sais pas, Marion d'abord
0: euh, de mon côté, c'est vrai qu'on attendait euh, pas mal Mark Zuckerberg euh, au tournant et, euh, et voir comment il allait gérer justement euh, les, les questions qu'on allait lui lancer. Et euh, bah, finalement, euh, assez, euh, il, a, il a assez bien géré la chose. Hein. Il a toujours gardé son calme et euh, il avait des questions. Il était bien préparé. Euh, J'étais mmh. assez Heureusement qu'il était bien préparé, mais euh, je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi euh, mature et, euh, et, et professionnel.
1: Ouais, je n'avais pas vrai cette que... image de lui c'est sûr qu'il a dû dépenser beaucoup d'argent avec ses avocats pour se préparer à fond et moi je trouve que ça a été plutôt euh, bien joué de sa part euh, jeff qu'est ce que tu qu en as pensé si tu as suivi le truc
2: bah, j'ai pas eu le temps de suivre le détail euh, oui je pense que des, la plupart des, des, des deux sessions dans, de 5 heures ouais. mais j'ai vu pas mal de, de comptes de, de compte rendu je pense qu'effectivement euh, Marc est maintenant le, il s'est vraiment imposé comme le CEO de Facebook, comme tu le dis il a dépensé beaucoup de temps, pas forcément d'argent puisqu'il a des grosses équipes de PR et des équipes de, de Lego donc euh, il y avait sûrement des, des gens externes mais euh, c'est vrai qu'ils l'ont bien préparé euh, c'est un art de répondre sans répondre et euh, il a fait un très bon boulot je pense, euh, même si une ou deux fois c'était euh, un peu dommage qu'il n'ait pas pris des positions un peu plus, un peu plus arrêtées euh, par exemple, sur la question de « mais est-ce qu'un jour vous allez introduire une notion de Facebook payant ?», euh, j'ai du mal à imaginer un Facebook premium où tu paierais pour avoir une expérience sans, sans, euh, sans pub, mais pourquoi pas, a priori, si, euh, si c'est euh, 10 ou 12 dollars par an pour euh, avoir une expérience pure, à la limite, pourquoi pas oui, c'était un
1: sujet qui est, qui est revenu une ou deux fois et qui est justement assez intéressant. On pourrait peut-être en, en parler. Euh, peut en, en, parler. Moyenne, en moyenne, disons que euh, la, ce que rapporte Facebook par utilisateur, c'est en fonction des pays du pays de l'utilisateur, on va dire entre 5 et 10 dollars par utilisateur. Mmh. Ah, c'est euh, vraiment une moyenne. Hein oui, 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 tout à fait. Euh, mais... Parce que pour
0: certains, ça tournerait plutôt à on, autour de 11 dollars, 14 dollars par mois, hein, pas par an.
1: Oui, c'est ça. Donc, bon, le truc, c'est que... Une, une version payante de Facebook pourrait être introduite. D'ailleurs, il n'a pas complètement exclu l'idée. Hein. Il disait il y aura toujours une version gratuite de Facebook disponible parce que euh, l'argument qu'il a employé, qui a bah, un certain mérite, c'était il faut euh, que Facebook soit accessible au plus grand nombre de personnes possible et il y a plein d'endroits où les gens peuvent tout simplement pas payer et Facebook mine de rien pour tous les problèmes qu'il pose rend aussi un service important aux communautés euh, qui l'utilisent. donc il y a cet aspect d'un côté mais de l'autre moi je pense que même s'il si y a beaucoup d'analystes qui se sont positionnés du côté ah oui mais les gens payeraient jamais pour Facebook les gens seraient pas prêts et donc euh, ça mettrait une mauvaise image machin je pense que proposer une version payante de Facebook, même si elle est un petit peu chère, évidemment. Personne n'irait payer euh, 10 dollars par mois pour utiliser Facebook, je pense, surtout avec l'historique gratuit euh, de ce réseau et de tous les services de ce type-là. Euh, mais je crois que ça pourrait, s'il si proposait ce type de service... Euh, leur, leur donner une sorte de, de sortie facile à toutes ces conversations sur les questions de vie privée. C'est genre, bah oui, si vous voulez, ne pas, qu'on, qu n'utilise pas vos données, et eh ben, il vous, vous suffit de payer. Il y a une version payante qui est là, même si, disons, quitte à ne la proposer que dans des, dans les, les pays de, de l'Ouest, euh, dans le, en Occident. Elle, elle existe là, la version, si vous la voulez, bah voilà, le service payant est possible. Donc ne serait-ce que présenter ça comme euh, euh, joker, ça pourrait être un, un, une idée intéressante, je pense. Je ne sais pas si vous, ça vous paraîtrait quelque chose de possible ou si c'est utopique.
0: C'est une question qui revient euh, assez souvent. Et, euh, et justement, il y a eu un article de TechCrunch. Euh euh, écrit par Josh Constine euh, je ne sais pas si je prononce son nom euh, correctement euh, mais en tout cas il a justement euh, exploré un petit peu cette voie s'il était possible qu'un jour pas demain mais un jour Facebook propose euh, une version euh, payante pas forcément pour tous mais une alternative payante euh, qui permettrait d'enlever de, les, les publicités et justement la question n'est pas si facile que ça c'est pas aussi simple euh, mmh. dans la mesure où justement c'est ceux qui auraient un pouvoir d'achat qui pourraient se permettre un certain niveau de vie et un certain pouvoir d'achat qui pourraient se permettre potentiellement d'opter pour cette version payante et d'enlever les publicités. Or ce qui n'intéresserait pas forcément les annonceurs qui ne pourraient plus cibler euh, justement cette partie de la population qui a un pouvoir d'achat intéressant et donc qu'ils souhaiteraient particulièrement viser, ce qui risquerait aussi faire baisser le coût euh, général de la, de la publicité tout simplement sur Facebook. Donc ça aurait pu, ça aurait pu euh, possiblement un effet un peu perverse pour euh, le, le, le revenu de Facebook
1: Mmh, D'accord, oui, intéressant. Euh, C'est assez compliqué. Oui, oui et donc euh, forcément, Zuckerberg n'a pas forcément env envie d'initier di ce type de, de dynamique. Ouais.
2: Ouais. Bah, je pense que pour lui, ce qu'il devait faire, c'était, un, euh, se pointer devant le Congrès, parce que la dernière fois qu'il y avait eu un, une présence de Facebook, c'était les avocats de Facebook. Euh, donc il fallait qu'il vienne et qu'il accepte de se faire griller pendant euh, 4-5 heures euh, par euh, le Sénat et par, euh, par le Congrès. Euh, donc il l'a fait. Euh, C'était euh, malheureusement ce que ce à quoi on s'attendait, euh, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des, euh, des intervenants du côté euh, gouvernement qui, qui connaissent rien à rien euh, par rapport à Facebook et donc la moitié des questions étaient complètement débiles. Euh, mais bon, ça fait partie du processus démocratique euh, et donc c'est bien qu'il se soit pointé. Je pense que globalement, il s'en est très bien tiré. C'est le euh, ce qu'il en est ressorti euh, de l'exercice. Est-ce euh, que pour autant euh, les membres du Congrès ou de, euh, les sénateurs ont, ont fait un bon boulot de le, de le critiquer et de l'amener à parler des choses euh, qui étaient importantes. Euh, je dirais non. Et toujours, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas énormément de, de préparation par, euh, pour ces, euh, ces sessions avec des, des, des experts. Le, pas pour les défendre, mais le problème des sénateurs et des, euh, des membres du Congrès, c'est qu'ils doivent traiter de problèmes euh, vraiment très très diverses et variées, que ce soit de de sécurité, de militaire, d'infrastructure, euh, légaux machin, etc. Ouais, c'est et très de dur tout savoir sur Et c'est très dur pour eux d'avoir ne serait-ce qu'une connaissance de base. Et euh, moi, je passe pas mal de temps à à Washington, parce que je suis sur le, le bord de la euh, de comment on dit Natural Venture Capital Association, de l'association des, euh, des capitaux capitalistes américains. Et quand tu vas rencontrer un un, un parlementaire, congrès, ouais. China, un parlementaire bah, ils ne connaissent rien à ce, que, à ce que tu fais, tu dois vraiment expliquer de façon très très basique euh, ce, selon, ce que tu fais, pourquoi ils doivent t'écouter et, euh, et après expliquer ce que tu, mmh. tu veux essayer d'obtenir. Donc c'était juste un rappel de ça. Mais c'est vrai qu'à certains moments, c'était un peu folklorique,
1: quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a eu les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux étaient quand même assez acerbes. J'ai vu énormément de gens dire ah, ah, ah regardez nos parlementaires ils comprennent rien, euh, ils, se, ils posent des questions qui n'ont pas de sens. Et certainement il euh, y avait effectivement certains parlementaires qui qui n'y connaissaient rien. Ça se sentait. Ils lisaient les notes préparées par leurs aides. On avait l'impression pour la première fois ils trébuchaient sur des mots. Enfin clairement euh, c'était pour certains une, un exercice euh, assez compliqué. D'autres étaient euh, en pleine campagne et ça se voyait. On est l'année des midterms, donc des élections parlementaires, justement, et on voit que certains voulaient pouvoir dire « Ah ben moi, quand euh, Mark Zuckerberg est venu euh, à Washington, euh, je lui ai posé les questions dures et donc je ne l'ai pas laissé se, 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 se défiler, machin. » Oui, bon, ça, ça s'est vu. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même euh, qui comprenaient clairement le sujet dont il, euh, dont il parlait Ils n'ont pas laissé Zuckerberg se défiler, justement. Le gros problème venait ensuite du fait qu'il y avait 5 minutes par parlementaire et forcément en 5 minutes tu peux rien faire ils étaient genre 40 par session à devoir poser des questions euh, il aurait été beaucoup plus intéressant d'en sélectionner un quart ou un huitième, enfin 5 ou 10 personnes qui auraient eu plus de temps et qui connaissaient leur sujet et à mon sens, c'est clairement là que le, le problème s'est fait sentir. Ensuite, Zuckerberg était hyper expert quand il voulait pas répondre. Euh, il faisait des réponses longues. Parfois, par contre, il y avait des, effectivement des moments où tu... Moi, j'étais avec lui dans la à ce bureau euh, complètement tétanisé parce qu'il y avait des questions tu tu comprenais même pas les questions tellement les, le parlementaire en question ne savait pas de quoi il parlait euh, il y avait mmh. des questions où, où tu voyais bien qu'il comprenait pas comment fonctionnaient les cookies et il disait mais vous Facebook peut nous traquer même quand on n'est pas sur le site de Facebook qu'est-ce que ça veut dire et enfin il y avait des trucs comme ça mais encore une fois il y en avait qui comprenaient très bien leur sujet euh, je ne suis pas convaincu que ça soit un exercice qui soit absolument efficace, mais par contre, c'est un exercice nécessaire. Et ensuite, euh, les, le truc qui va être intéressant, c'est qu'on sentait vraiment euh, une, une inclinaison, une inclination une inclinaison de certains parlementaires à l'idée de euh, légiférer sur la question de la vie privée, peut-être même inspiré par l'exemple européen euh, euh, avec la RGP... <rire> RGPD, c'est bien. Oui, bien ça. Règlement général pour la protection des données. Je vais finir par y arriver, je vous promets. À chaque fois que je dis mmh. ce, ce, ce sigle, il y a des auditeurs pour me le répéter en majuscule avec des points d'exclamation dans les commentaires. RGPD, c'est voilà, c'est bon euh, et donc, euh, ils vont peut-être euh, implémenter une, une certaine législation. D'ailleurs, Zuckerberg lui-même euh, disait, comme d'autres responsables de la tech, qu'ils ne sont pas opposés à l'idée d'une législation. Il faut juste que ça soit bien fait. Ensuite, ça, c'est une autre question. Euh, et puis, l'autre élément que j'ai noté, au-delà de la, de la préparation de Zuckerberg et du fait qu'il ressemblait un petit peu à un robot... C'est que euh, après son intervention, l'action de facebook est remontée en bourse et on a on a remarqué également que la plupart des des gens qui utilisent facebook même avec tous ces scandales ne sont pas allés changer leurs paramètres de protection de vie privée sur facebook et là où ça me frappe c'est que zuckerberg lui- même disait en réponse mais les gens en général ne veulent pas qu'on n'utilise pas leurs données pour, euh, pour cibler les pubs, parce que sinon, vous aurez quand même des pubs, mais elles ne seront pas euh, adressées à vos intérêts. Elles ne, ne couvriront pas vos intérêts. Donc, moi-même, je pourrais aller supprimer l'utilisation de mes données pour les pubs sur Facebook. Bon, j'utilise pas beaucoup Facebook, mais quand même, je ne vais pas le faire, parce que ça n'a aucun sens de... de d'avoir de, de, des pubs quand même, mais qu'elles ne soient pas euh, ciblées. Donc, euh, je comprends également cet argument. Personnellement, je trouve que ça n'est pas euh, si incohérent de dire ça, même si, bien sûr, il a d'autres euh, motivations derrière. Euh, donc, voilà, en gros, pour mes, mes remarques. Est-ce que vous avez des, des choses à ajouter ou je peux vous poser une question euh, par rapport à vos... vos euh, vos, vos, votre activité principale euh, dans l'informatique ou si vous avez des choses à ajouter sur ce...
0: Pe petit détail. Oui. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai ouvert euh, Facebook, j'avais justement un, un petit paragraphe tout en haut de mon flux, de mon feed, euh, qui m'informait justement sur euh, euh, voilà comment mieux comprendre comment Facebook utilise euh, mon mon profil euh, ou mes données pour euh, le, le ciblage publicitaire. Et justement ensuite, on pouvait aller jeter un œil sur la politique d'utilisation de de, de de ciblage publicitaire et ils ont fait une superbe page avec des, des petits euh, dessins, euh, etc., pour dédramatiser un petit peu tout ce qui entoure euh, le business des publicités et comment, qu'est-ce qu'ils euh, permettent de cibler pour les annonceurs et comment ils utilisent les données. En gros, ils ne montrent pas euh, exactement le profil de la personne aux annonceurs, évidemment. Euh, donc, c'était assez, euh, un bel exercice de la part de Facebook, justement.
1: Mais est-ce que tu as été modifié tes paramètres de, de confidentialité, du coup
0: oui, mais ça, je l'ai fait, euh, fait il y a quelques semaines déjà, euh, quand on en a parlé. Je suis allé jeter un œil sur les vieilles pages que j'avais aimées il y a un certain temps euh, pour faire le ménage un petit peu.
1: Ah oui, ça, je pense que la plupart des gens l'ont fait. Les, les applications liées à Facebook, tu peux aller faire le ménage. Mais moi, je parle vraiment des paramètres de confidentialité où tu peux spécifier que Facebook euh, ne peut pas utiliser tes informations pour te cibler pour la pub. Est-ce que ça, non, tu non, as... Non. Non, tu veux. Non, mais parce... voilà, tu veux pas. Non, mais en plus de quoi. toute
0: façon, euh, je partage rien de très très personnel de un sur Facebook. Et après le ciblage, moi, ça ne me gêne pas. Enfin, euh, mm. ça ne me gêne pas. Je sais euh, comment ça fonctionne euh, et je sais ce qui se passe. Donc après, je prends des mesures quand j'ai pas envie d'être ciblé sur mes actions.
1: Mais je pense que c'est ça, hein, un des gros éléments on est, dont on n'est pas forcément conscient, c'est que oui, il y a des gens qui comprennent pas la question du ciblage, mais il y a aussi énormément de gens qui comprennent, et aujourd'hui je pense que la plupart des gens qui s'y intéressent un tout petit peu devraient comprendre parce qu'on en a tellement parlé, mais les gens ne veulent pas désactiver ce type de ciblage, parce qu'au final, le service rendu est euh, finalement assez intéressant. Ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est que il faudrait une législation peut-être plus ferme, voire dans le cadre de... de dans le cas de Facebook, c'était intéressant. Des parlementaires lui disaient "Est-ce que vous pensez que vous avez de la concurrence sur la, la, le marché des réseaux sociaux Et Zuckerberg, enfin le Zuckbot, le, le robot Zuckerberg. Et c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu euh, robotique, mais il devait être tellement tendu que c'était c'était pas évident. Mais il répond euh, "Mais enfin, quel, donc, pour quel domaine Parce qu'on couvre tellement de choses. Et effectivement, il couvre genre tout l'internet." Que qu'on a des compétiteurs dans les différents domaines qu'on couvre et il a pas tort mais enfin quand même c'est c'est intéressant de voir les choses de cette manière ils ont tellement d'activités que dans certaines activités ils ont des compétiteurs enfin dans la plupart mais c'est tellement isolé euh, et l'autre aspect c'est que bon d'une part ça ça pourrait mener à la question de la à se poser la question d'une séparation des activités comme ça a déjà client. été évoqué pardon du monopoly. Mm -hmm. c'est ça, oui, du, du monopole et du fait de devoir séparer la société en plusieurs entités, comme ça a été le cas parfois. On l'a vu aux États-Unis. D'ailleurs, ça remonte, hein. Mais je crois que les les opérateurs de téléphonie ont été euh, séparés. Ce genre de choses. Ouais. Il y avait eu la ATLT, question ouais. pour Microsoft, ouais, c'est ça. Euh, et d'autre part, il y avait une autre chose intéressante. Il disait euh, Zuckerberg. Il disait oui, les utilisateurs d'applications mobiles utilisent en moyenne huit applications différentes chaque jour. Et il y a eu des commentaires absolument euh, euh, int enfin, hyper intelligents qui disaient, oui, d'accord, mais sur ces huit applications, combien appartiennent à Facebook Parce que tu peux douter que sur les huit, c'est genre, euh, euh, effectivement, Facebook, Messenger, WhatsApp euh, et Instagram, quoi. Instagram. Et, Tout <rire> voilà. à fait. Donc... Euh...
0: C'est ça, ouais. la question du euh, « est-ce que vous pensez que Facebook euh, a un monopole ?» C'était assez, euh, assez <rire> délicieux comme moment.
1: Oui, tout à fait. Avec le
0: regard un petit peu naïf euh, de Mark Zuckerberg qui ne veut absolument pas répondre à la question.
1: <rire> et qui,
2: là encore, ouais, c'est hyper bien débrouillé C'est la, la question la pire parce que le moment, le moment où Facebook est reconnu comme un, comme un monopole, à ce moment-là, il va avoir des tonnes de, de différentes entités qui vont venir après lui et c'est là que ce sera, ce sera un gros, gros problème puisque oui. le il fallait impérativement que ça se passe bien, qu'ils répondent aux questions euh, au minimum un petit peu, parce que sinon euh, derrière il y a le risque d'avoir des euh, trucs anti-compétition, les trucs, euh, anti euh, les trucs euh, de monopole, tout ça euh, qui, euh, qui vont euh, euh, travailler contre Facebook. Et donc c'était euh, important au point de vue de la législation de dire oh ouais non mais on est prêt à être, euh, à être soumis aux législations parce que pour la, la euh, tout ce qui est privacy, etc. Parce que si jamais tu dis non, c'est là où ça commence à être un, un gros problème. Et euh, tu as des gens qui veulent casser Facebook aujourd'hui, qui veulent le couper en deux ou en trois, ou euh, même s'ils comprennent pas ce que ça veut dire, etc. Ils voient que Facebook est trop gros, euh, parce aujourd'hui, euh, 2 milliards d'utilisateurs... Euh, les, euh, les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire mais ils trouvent que de toute façon la, la boîte a trop de puissance quoi.
1: ouais c'est sûr et donc justement à mon sens ce qui est bien c'est que bon ça c'était un exercice un petit peu nécessaire et mine de rien même si c'est bien débrouillé je pense que c'est le genre de truc qui te fait euh, disons que même si ça se passe bien dans le bureau du proviseur le fait d'y avoir été c'est quand même un moment où tu te dis ouh ouh là d'accord il faut que il y a des trucs qui se passent donc peut-être qu'il faut faire un peu plus attention donc Rien que ça, c'est déjà pas mal. Je doute que ça ait énormément d'effets. Mais tout de même, ça aura euh, son petit effet quand même. Et puis, j'ai l'impression, mine de rien, que Zuckerberg protège son business model, évidemment. Mais il est aujourd'hui un petit peu conscient de ce qui s'est passé. Et puis enfin, c'est une étape avant peut-être une question législative qui va se poser, qui est en train de se poser et qui sera là, la seule, finalement, le seul moyen de d'obliger ces sociétés à faire les choses proprement. Je crois qu'on... On Personne n'a d'illusion sur le fait que le, le seul moyen, c'est une question de législation. Alors, ils brandissent souvent le, le drapeau ou l'épouvantail du euh, s'il y a trop de législation, une petite société qui démarre n'a pas forcément l'équipe légale pour se mettre au, 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 en conformité. Et donc, ça peut empêcher le développement de petites sociétés. Et, et par effet de, de cercle vicieux, consolider la position des grandes sociétés. Et je pense qu'il y a un petit peu de, de vrai là-dedans, mais en même temps, on peut mettre des garde-fous, on peut dire à moins d'avoir tant de chiffres d'affaires ou tant d'utilisateurs ou ce genre de choses. Euh parce
2: qu'à ce moment-là, c'est de la, la, la anti-compétition. Parce que c'est ça, il faut que les règles... C'est ça le problème, c'est que les règles doivent être les mêmes pour toutes les boîtes, il n'y a pas cette notion de bah euh, tu peux casser la, tu peux ne pas respecter la loi si tu as moins de x oui. employés ou si tu as moins de dix utilisateurs. Et effectivement, dans, dans le cadre euh, des des boîtes bah, de réseaux sociaux, si tu vas limiter la viralité. <rire> c'est pas une fois que t'as de utilisateur que tu veux être impacté c'est quand on a zéro quoi. Ouais, ouais. et c'est un, un, réel,
1: un réel souci mmh. c'est une question qui se pose effectivement moi je pense qu'il doit être possible d'écrire de, euh, de, une loi de manière assez intelligente pour éviter de trop charger les sociétés qui sont plus petites enfin on a bien des questions de taxation qui sont différentes en fonction de, ta, de tes revenus etc c'est le cas en France en tout cas je sais pas si c'est le cas aux états unis mais oui le, la question de l'impact sur les petites sociétés plutôt que les grandes est effectivement une question qui se pose mais pardon vas-y Jeff et puis après on c'est
2: le cas non c'est effectivement mais ça c'est la taxation c'est pas une des barrières à la compétition ouais, ouais et, et je pense qu'aujourd'hui au, le, le souci euh, qu'ont les législateurs et surtout il faut, faut, faut se rappeler que le problème de Cambridge Analytica c'était un trou béant qui existait euh, dans les API de Facebook il y a, euh, il y a de 3 à 4 ans. Quoi. Oui, et, et qui a été ont, ont, bouché ont, depuis. Qui oui. a été fixé, qui a été bouché, et tu peux pas faire ce qui a été fait à l'époque. Oui. La grosse question, c'est quels sont les modèles euh, qui permettent aux boîtes de se, de se développer, et étant donné le, la façon dont les pubs sont vendues aujourd'hui, si tu perds tes, tes possibilités de faire du targeting, euh, les performances vont être abominables, et ça va limiter la, la compétition, parce que tu n'auras pas les moyens de monétiser. Là euh, où Facebook, grâce à son infrastructure, a vraiment développé un gros avantage.
0: Ce qui est compliqué, c'est que tu peux déjà pas faire la compétition par rapport au volume euh, de publicité euh, et d'affichage. Euh, donc c'est déjà assez compliqué d'entrer de, en compétition. Enfin, tu tu peux pas hein, de toute façon. Euh, et justement, comme tu dis, si on bloque le, le, le ciblage publicitaire ou si on le restreint, c'est ça devient de plus en plus compliqué et ça va heurter en effet, les plus petits en premier.
1: Alors justement, posons la question, euh, toutes ces affaires de Cambridge Analytica et puis de questions de la vie privée, euh, vous deux dans vos domaines d'activité, euh, Jeff dans l'univers de, de l'investissement et Marion dans l'univers de, de développement euh, dans lequel tu évolues, euh, est-ce qu'on en parle Comment on en parle Est-ce qu'on voit des impacts déjà euh, Faites-nous un petit topo sur, en 2-3 deux, deux, minutes sur les, la manière dont vous voyez ça dans vos environnements à vous Peut-être Jeff euh, en, en premier. Clairement, tu as un impact sur le monde de la pub. Euh,
2: donc nous, de toute façon, ça fait des années qu'on a arrêté d'investir dans la pub. On a fait énormément d'argent euh, dans la pub. Je crois qu'on a, on a fait plus d'un Ouais, plus d'un milliard de, de sorties en, dans le monde de la pub, mais en fait, on n'investit plus dans, dans ce domaine-là. Euh, parce, parce que, que vous avez effectivement... senti
1: le, le vent tourner ou pour... Parce
2: que c'est compliqué, parce que les... les... En gros, si tu as de la chance, tu peux faire énormément d'argent, mais euh, c'est un secteur où c'est pas clair. Euh, Qu'est-ce qui va être ton... ton racheteur et pour être honnête avec Yahoo et AOL euh, qui ne sont plus aujourd'hui super actifs en tant que, en tant qu'acquéreur de boîtes euh, basée sur un, un, un modèle de pub bah il y a beaucoup moins d'acquéreurs euh, intéressants, il y a encore Google, il y a encore Facebook, il y a encore Twitter etc mais euh, c'est pas comme avant où tu avais l'impression que tu pouvais vraiment vendre ta boîte à une dizaine de de target poss euh, possible ouais, d'acheteurs potentiels, euh, euh, potentiels et puis derrière tu as donc les boîtes euh, qui vont faire de la collection de la collection et de l'agrégation de données sur les utilisateurs et il y a littéralement euh, trois semaines on a vu une boîte qui, euh, qui, qui faisait des trucs qui étaient vraiment super smart sur euh, l'acquisition la, la, de données géolocalisées euh, à partir de d'un toolkit qui était utilisé par euh, des applications sur iOS. Euh, qui En gros, ils, ils, ils utilisaient la géolocalisation pour leur application et ils passaient les infos à cette boîte qui faisait de l'agrégation. Et ça donnait une, une, une position, un positionnement en temps réel qui était encore meilleur que Foursquare, ce qui n'est pas super difficile. Euh, <rire> et on a regardé euh, cette boîte-là. Ils avaient pas mal de revenus pour une boîte qui avait été euh, euh, bootstrapée par les, euh, les fondateurs et euh, on a parlé avec l'ancien patron de l'activité de données de Twitter euh, il se trouve que c'était un, un de mes CEO parce que Twitter a acheté une boîte qui s'appelle GANIP et euh, le mec a dit, c'est génial mais euh, sous quelques mois le, le, le business de cette boîte est morte parce qu'il euh, va y avoir des législations, des machins, des trucs où euh, euh, ce qu'il fait aujourd'hui euh, ce sera pas, il n'y a aucune pérennité dans son business model, pas oui. bon. Dans donc, dans fondamentalement, dans le, les, fond les fondements technologiques et business du, euh, de cette boîte, elle euh, va se faire exploser. Et donc, on a passé.
1: D'accord, ouais. Donc, au niveau de l'investissement, vous commencez déjà à sentir les effets, euh, les effets de, ces, de ces scandales et de ces affaires. Bah, c'est euh, qu'un exemple. Mais si tu oui. veux, le problème, c'est que nous, on, 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 quand on investit, on part du principe qu'on
2: aura un environnement légal. Qui est au minimum qui est pas euh, qui va pas l'encontre du business euh, des boîtes dans, dans lesquelles on va mettre de l'argent euh, ouais, c'est la voilà. le cas dans
1: quoi vous dites c'était le
2: cas c'était le cas il y a 4 ans quand j'ai investi dans le domaine des, des, des drones euh, je partais du principe que euh, la FAA euh, allait développer une un ensemble de législations qui serait permettrait le, de, de faire voler des drones et que on se pas on se retrouverait pas dans une situation où on ne pouvait ouais. rien faire et là, en gros, dans le, la partie acquisition de données privées, machin, etc., on s'est dit, c'est un champ de mine. Euh, tant qu'on ne voit pas un peu comment les choses se développent, je dirais, sur les deux ans qui viennent, on va rester en dehors de ce, de ce domaine-là euh, jusqu'à ce que les, le, le ciel se
1: découvre, si tu veux. Ouais, donc il n'y a pas forcément la certitude que les choses vont exploser, mais c'est un peu trop incertain, donc euh, vous préférez rester prudent. Euh, Marion, dans le domaine du, du développement euh, d'app, est-ce que les discussions sont actives, ont bon train euh, que, Quelle est ton impression, sachant que bien sûr tu n'as pas une vue sur tout, mais enfin, c'est un domaine que tu, que tu fréquentes
0: oui, bah avec les, les fans de tech que je côtoie au quotidien, évidemment, c'est un sujet qui a fait <rire> beaucoup, beaucoup parler. Après, c'est pas la première fois qu'on voit des, des API pas très très propres, pas très euh, qui sont un peu trop permissives ou qui vont récolter des choses pas très sympas et un peu trop sur les utilisateurs. Uh, notamment, euh, je me souviens uh, d'expériences de, professionnelles précédentes où sur Android c'était un petit peu la fête uh, sur la collecte uh, des usages, des applications, des utilisateurs uh, donc c'est pas encore une fois, c'est pas nouveau uh, et c'est pas um
1: Life is full of what-ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs
0: Euh, voilà, on ne tombe pas des nues, quoi, Spé spécifiquement mmh. les personnes qui travaillent dans le milieu. Euh, maintenant, euh, autant te dire qu'en ce moment, on est quand même bien plus à parler euh, des changements et euh, de l'impact du règlement euh, général de la protection des données, le RGPD, que euh, les déboires de M. Zuckerberg, tu vois.
1: Ouais, donc en fait, bah finalement, c'est complètement lié, mais c'est juste que l'Union Européenne a pris les devants et y travaille depuis un moment. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose, sauf que nous, on a déjà eu notre législation, finalement. Donc, euh, hmm, D'accord, donc c'est bah, ça... Et
0: tu parlais du, du cadre légal qui euh, serait potentiellement euh, proposé, qui s'appelle le Consent Act. Euh, J'adore comment ils travaillent sur euh, le, le... Les nom.
1: acronymes, oui.
0: Ah ouais, je, je trouve ça vraiment génial. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé pour trouver un, un acronyme qui, qui fonctionne pour dire Consent Act pour Customer <rire> Online Notification, for Stopping Edge Provider, Network Transgression. Je trouve ça vraiment euh, génial, bravo, euh, bravo au sénateur, <rire> euh, mais, euh, mais euh, clairement il reprend euh, des principes euh, fondamentaux euh, que le RGPD propose, notamment le consentement euh, actif de l'utilisateur pour euh, comprendre et accepter euh, l'utilisation et la collecte euh, de ces données. Ouais,
1: C'était un, un des sujets sur lesquels ils sont beaucoup revenus en disant « mais regardez, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas lire euh, les conditions d'utilisation » qu'on que vous nous proposez, et j'ai trouvé ça un petit peu hypocrite parce que oui, évidemment, il y a énormément de trucs qui sont grossis peut-être par les équipes légales pour se. Ce... Je vais pas, je vais pas partir dans la théorie que c'est grossi artificiellement pour faire en sorte qu'on puisse pas le lire, mais au moins pour se couvrir de manière peut-être déraisonnable. Mais c'est quand même pour se couvrir parce qu'il y a des questions de responsabilité légale. Qui qui sont donc dues aux lois et c'est pas juste que Facebook et les autres enfin c'est le cas dans toutes les sociétés du monde euh, c'est pas juste qu'ils ont envie de faire des conditions d'utilisation de 150 pages euh, je suis sûr que même s'ils les grossissaient pas artificiellement elle ferait euh, j'en sais rien moi 40 pages et elle ou 30 et elle seraient pas plus lisibles. donc euh... Bien sûr
0: mais après tu as des moyens aussi pour euh, rendre cela quand même accessible aux utilisateurs et tu as un bon exemple et euh, je crois de mémoire je crois que c'est 500px si tu vas voir les conditions générales euh, du, du produit euh, justement tu as le paragraphe d'un côté, le paragraphe légal avec tout le jargon très légal et parfois un peu opaque et à côté tu as une version résumée en une ou deux lignes qui explique grosso modo ce que ça veut dire.
1: Oui mais si ça fait 150 pages, ça fait quand même 150 pages de, de trucs résumés d'une ou deux lignes à lire, tu vois, donc euh, je suis pas sûr que les gens le lisent plus bah, en, Bien sûr, je, je mais suis en pas gros, en train ça de dire qu'il qu faut pas mais accessible. Oui, 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 je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, mais c'est juste que je ne suis pas convaincu que euh, l'impact sur le fonctionnement de, de, de ces sociétés change beaucoup. Euh, bon, par contre, effectivement, euh, comme le demande d'ailleurs le RGPD, il faut euh, des versions plus lisibles de ces accords, et je pense que c'est une bonne chose si elles existent. Je ne dis pas le contraire, mais... Bref, bon. Enfin, donc voilà en gros pour euh, notre petit résumé sur ce, ce voyage euh, de Monsieur Zuckerberg et les les questions connexes, j'espère que ça vous aura intéressé et on va maintenant faire une petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs et dans la petite pause, je vais me prendre deux minutes pour vous parler d'un produit absolument formidable dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, il s'agit de Patreon et oui, Patreon est une, une société américaine qui propose un service aux créateurs de contenu et ces créateurs peuvent ainsi financer leur contenu avec le business model le plus sain qui soit de l'histoire. Quel est ce business model me demanderez-vous. Eh bien, je vais vous répondre. C'est très simple. On propose un produit. Ceux qui euh, estiment que bon, c'est sympa, mais enfin, ça ne vaut pas non plus euh, un, un plus d'un copec, eh bien, ils écoutent, par exemple, si c'est un podcast au hasard, ils écoutent gratuitement. Et si euh, les auditeurs estiment « Oh, c'est quand même pas mal, c'est sympa, euh, ça me fait passer un bon moment, euh, ça m'apporte euh, des informations euh, intéressantes, euh, donc euh, je vais filer un petit peu de sous », eh bien, ils vont tout simplement sur patreon.com slash rdvtech, si au hasard, euh, l'émission qu'ils écoutent et qui leur plaît s'appelle le Rendez-vous Tech, et ils vont euh, décider « Je donne un dollar, deux dollars euh, par épisode » et ils vont être débités à la fin du mois de la somme correspondante au nombre d'épisodes qu'ils ont soutenus. Ils peuvent choisir le nombre d'épisodes soutenus par mois, ils peuvent s'arrêter de, de soutenir absolument à n'importe quel moment, il n'y a aucun engagement et du coup, ça veut dire que euh, le business model, comme je le disais, et je pense euh, parmi les plus sains qui soient, il n'y a pas de pub, vous soutenez euh, une, un, une production qui vous plaît et vous avez vraiment entièrement le choix, tout est euh, dans votre euh, le contrôle est dans vos mains. Donc, euh, moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Et je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech si vous voulez soutenir cette émission. Comme l'ont fait Cam, Snarkpit, Nicolas Popi, l'ami Nicolas Popy, Nico Fabien, Edouard Marquez, Romain Esquera, Alex Guillon... Marcos Lima, Julien Molis et Relié. merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech avec le système Patreon, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend exactement deux minutes à, euh, créer, pour créer un compte, vous pouvez le faire depuis votre mobile même si ça vous, si ça vous intéresse, donc euh, voilà pour la petite pause Patreon, merci à vous tous. Et on continue avec les news et les rumeurs. Euh, la première, c'est un papier, enfin, une, un article publié par des chercheurs de Google qui ont fait un truc hyper intéressant avec l'intelligence artificielle. Ils ont euh, utilisé une vidéo où on voit plusieurs personnes parler en même temps avec un bruit de fond hyper euh, important. Je dis une vidéo, mais c'est un principe qui utilise des vidéos. Et il y a plusieurs personnes qui parlent, un bruit de fond et ce qu'ils font c'est qu'ils ont le, le, la piste audio de la vidéo et ils vont euh, par machine learning, par intelligence artificielle, chercher les visages des personnes qu'on peut voir, ils vont lire sur les lèvres de ces personnes, quand je dis ils c'est bien sûr les ordinateurs, ils vont lire sur les lèvres de ces personnes et en extraire, euh, extraire du coup de l'audio la voix de cette personne uniquement. C'est hyper intéressant et hyper impressionnant. Je vais vous faire écouter, si je réussis, euh, la manière dont ça fonctionne. Vous me dites si vous entendez ça. Normalement, ça devrait euh, être bon. Alors là, vous entendez qu'on entend plusieurs personnes en même temps. Et là, il passe sur l'une d'entre elles. C'est incroyable. C'est toujours la même piste audio, hein, mais qui est juste retravaillée. Et là, il passe sur l'autre personne. C'est assez invraisemblable euh, et, et ce qui est vraiment intéressant à mon sens euh, dans cette technologie c'est d'allier, euh, enfin l'idée d'allier la vidéo, l'audio et d'aller lire sur les lèvres de la vidéo pour en tirer de l'audio, enfin bref moi j'ai trouvé ça magique quoi. Il y a plein d'autres exemples d'applications de, de, euh, et si on parle de reconnaissance de, de visage il y a un rapport qui est sorti il y a, il y a bah, quelques jours sur un criminel chinois qui s'est fait arrêter par la police chinoise qui avait en fait des caméras de surveillance à une salle de concert et c'était un concert je, je crois que c'était un concert enfin un événement public où il y avait 60 000 personnes et la caméra enfin les, les algorithmes de reconnaissance ont réussi à le choper et il s'est fait arrêter à la sortie, alors que effectivement il y avait 60 000 personnes dans la, la salle. C'est euh, bon, en Chine on sait qu'ils utilisent beaucoup ce genre de technologie, pas forcément dans le plus grand respect de la vie privée. Il y a par exemple des des on peut si quelqu'un euh, commet un, un petit un petit délit dans la rue. Genre on traverse en dehors des clous, et eh ben euh, il y a des grands écrans sur lesquels on affiche son son visage, son nom, euh, sa profession, etc. histoire de, de lui mettre la honte en public et visiblement ça ça marche pas mal et ça garde les gens littéralement dans les clous. Donc euh, bref voilà les, les applications intéressantes. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires là-dessus ou si vous avez des utilisations que vous pourriez imaginer.
0: Ce qui est intéressant, c'est que sur l'article justement euh, du suspect euh, dans le, le concert de 60 000 personnes, euh, ils ne disent pas de quoi il était accusé. Hein.
1: Oui, non. Donc,
0: c'est euh, un petit peu flippant quand même.
1: Et c'est Oui, mais est, ce, qui est, ce qui est drôle aussi, enfin drôle, intéressant, c'est que lui, ils il avaient un témoignage de cette personne et ils disaient, mais euh, bon, je ne sais pas ensuite ce qui est écrit par les, les agences de de presse euh, chinoise mais il disait moi je suis venu à un concert à 60 000 personnes je pensais que j'étais tranquille euh, je pensais pas qu'on me chopperait bon en même temps ça fait une bonne propagande pour euh, faire peur aux, aux criminels Perfect. mais euh... <rire> euh, Gmail je sais pas si vous êtes des utilisateurs de Gmail mais moi j'utilise tous les jours et je trouve encore aujourd'hui que c'est le meilleur euh, client mail même avec les clients euh, utilisables sur, euh, sur ordinateur enfin les clients euh, pas web, quoi. Et il va avoir droit à une refonte de son interface et un ajout de différentes possibilités, genre euh, le fait de pouvoir... Euh de pouvoir euh, avoir un mode confidentiel où on va pouvoir empêcher les gens qui vont recevoir les mails de les retransmettre ou de les copier ou de les télécharger ou de les imprimer. Il va y avoir, on pourra bloquer des mails par, euh, avec un accès code PIN, etc. Visiblement, c'est des fonctions qui sont déjà disponibles dans Outlook, ce que je ne savais pas. Mais il y a une refonte de Gmail qui arrive, ce qui, moi, me, me fait chaud au cœur parce que je l'utilise tout le temps.
0: Et, et du coup, tu avais envie d'une refonte ou tu, ah bah oui, tu, oui, tu n'étais oui, je... pas si satisfait de ce que tu avais
1: Comment dire Je crois que je suis un petit peu victime de euh, la, la, la mode du changement constant. <rire> tu sais que je me dis, <rire> oui, ça fonctionne, c'est bien, mais... J'aimerais bien quand même qu'il y, qu y, qu y ait des nouveaux trucs. Tu sais, c'est Software as a Service, ça doit évoluer tout le temps, ajouter des fonctionnalités. Et Gmail, ça fait quand même un certain temps qu'il n'a pas évolué. Donc, euh, je l'aime bien, mais je crois que je pourrais... Je serais pas contre l'idée d'avoir des nouvelles fonctionnalités. ouais. C'est le genre de...
0: de... C'est le genre de produit très très compliqué à faire évoluer. J'aimerais pas être à la place des, de l'équipe produit qui bosse sur le sujet parce que comme tu l'utilises tous les jours, c'est tellement ancré dans tes habitudes qu'au moindre changement, tu vas hurler.
1: Ouais c'est possible et d'ailleurs là bon c'est un redesign et puis quelques fonctions ajoutées mais j'imagine que euh, toi tu as, tu es confronté à ce genre de problématiques euh, régulièrement c'est vraiment il y a une sorte d'attachement irrationnel ou pas irrationnel mais enfin au changement tu te reçois des, des ouais. retours d'utilisateurs c'est pas une légende quoi.
0: Ah non, non, c'est absolument pas une légende, mais c'est justement, c'est passionnant et c'est euh, impressionnant de voir des gens aussi passionnés euh, par le produit sur lequel <rire> tu peux travailler.
1: Oui, tu as des exemples que tu peux donner là ou tu, tu peux pas par question de ah confidentialité bah, mais...
0: Bien sûr, alors j ai, j ai, je donnerai pas d'identité ou quoi que ce soit, mais, euh, mais Dailymotion ça existe quand même depuis euh, je crois plus de 10 ans, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, et donc évidemment, on a des, des personnes qui sont très très habituées au service. Et là, ce qu'on a proposé le, le nouveau produit euh, en juillet dernier, enfin l'été dernier en 2017, euh, évidemment, on a eu des, des fortes réactions euh, parce qu'il y avait des choses qu'on a décidé euh, d'enlever notamment à un moment donné on a enlevé les commentaires c'était même il y a plus longtemps ça mmh. euh, et donc imagine euh, d'enlever les commentaires sur un produit comme DailyMotion ça évidemment ça ça génère des réactions euh, euh, passionnées encore une
1: fois ouais. <rire> bon, les commentaires c'est quand même un énorme changement du coup donc euh, ça je peux comprendre que ça ça provoque des réactions mais, tout à mais fait. Oui.
0: ah mais ouais. c'était pas le seul changement donc je comprends tout à fait mais c'est vrai que c'est euh, voilà ça fait réagir et mmh. les gens euh, réagissent, ne, ne <rire> voilà,
1: n'hésite pas. <rire> Ça fait réagir et les gens réagissent effectivement, ils se privent pas, ouais. Euh, on a une messagerie chiffrée qui est en développement pour le gouvernement français. C'est euh, une news qui vient de tomber et je trouve ça assez intéressant. Visiblement, le gouvernement utilisait pas mal euh, Telegram et WhatsApp en mode chiffré, bien sûr. Euh, mais il y a une, euh, une constatation du fait qu'il n'est pas forcément hyper intelligent de se reposer sur des technologies... Euh, conçu à l'étranger pour ce genre de d'utilisation évidemment au, 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 dans l'État et au sommet de l'État on doit discuter de sujets sensibles et bon même si c'est même si c'est chiffré en, en l'occurrence Telegram, on n'a pas, c'est pas open source, donc on n'est pas, on sait pas exactement comment ça marche. C'est pas forcément le cas. Enfin, certaines autres applications sont basées sur des, euh, des, des algorithmes qui sont ouverts, mais euh, mais l'idéal évidemment, c'est d'avoir une solution euh, faite. Localement, dans, au niveau national. Alors, on ne sait pas qui est le, quelle est la société ou le groupe concepteur de cette de cette nouvelle application. Pour le moment, elle est visiblement en phase de test pour une vingtaine de collaborateurs du président uniquement. Mais euh Là, encore une fois, je pense que c'est même si on a affaire à des questions politiques, euh, on est dans une, euh, dans une démarche qui ne peut que euh, gagner l'approbation de l'ensemble de la population. Je ne vois pas comment on pourrait avoir à redire sur, euh, sur une telle démarche. C'est même euh, euh, important et, et essentiel je dirais, particulièrement enfin pour énormément de services, mais pour celui-là en particulier. Tout à fait. Ouais. Euh,
0: et donc, c'est géré par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État.
1: Ben voilà, la Dinsync. <rire> Exactement. Mais on ne sait pas qui est le développeur. On sait que c'est eux qui, qui gèrent le truc. Ouais. Euh, c'est une, une préoccupation aux, aux États-Unis. Je ne sais pas du tout si enfin, euh, ceux qu'utilisent les, 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 les agents du gouvernement... Euh, parce que les produits, en fait, la plupart d'entre eux sont américains. Donc, euh, est-ce que c'est une question qui se pose de temps en temps Ou peut-être que tu ne sais pas, Jeff, mais euh, j'imagine que c'est quand même une préoccupation.
2: Non, le, le, les seules règles que l'on a ici, c'est autour des messageries médicales. Euh, donc, tu ne peux pas envoyer d'informations médicales par email euh, traditionnel. Et donc, tu dois te loguer sur une boîte sécurisée. Donc en gros tu vas recevoir un message ton par email disant as un, une communication sur ta messagerie sécurisée qui t'attend. Euh, à ma
1: connaissance, je sais pas. Mais si c'est une y a messagerie un sécurisée, équivalent. genre développée par euh, le, la sécu euh, américaine ou
2: C'est pas par la sécu américaine, c'est par. Euh, bah, les, les différentes grandes boîtes qui ont des solutions euh,
1: HIP compliance Ah d'accord Chacu chacune euh, euh, doit avoir sa solution euh... d'accord oui je comprends mais pour je sais plus si c'est
2: la même chose avec l'ARS hein, euh, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui il y a euh, ouais, le, le risque bois américain oui le fisc américain, on doit aujourd'hui envoyer donc, euh, les informations pour les taxes, euh, c'est demain. Et donc, euh, depuis une semaine ou 15 jours, on a sans arrêt des, euh, des scammers euh, qui nous envoient mmh. des, euh, des emails, qui te laissent des messages en disant euh, « il faut que tu nous envoies telle, telle information autrement euh, ou sinon on va t'arrêter <rire> ». Donc, euh, euh, je ne sais plus s'il y a un truc par rapport à ça, mais le, la, seule, la seule solution euh, qui est forcé par la législation, c'est la communication autour des données
1: médicales. D'accord. Oui, pour, euh, je pense que c'était clair, mais en l'occurrence, la messagerie sécurisée dont on parle, chiffrée dont on parle, c'est pour les messages du gouvernement, enfin de, de, de personne à personne dans le gouvernement. Hein, c'est de ça dont on parle à la base. Mmh. Et j'ai trouvé une raison pour laquelle certaines personnes pourraient ne pas être satisfaites, c'est que je ne suis pas certain que euh, l'algorithme de chiffrement soit open source. Donc peut-être que ça, ça serait une, un problème pour euh, les, les, certains, euh, certaines personnes. Le plus simple, ça serait quand même d'utiliser euh, un algorithme de chiffrement existant open source comme celui de Sign Signal, l'application Signal qui est euh, hyper sécurisée et que tout le monde peut regarder et donc qui a, a priori qui a pas vraiment de, 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 de trou. Donc euh, voilà une possible amélioration. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Euh, aujourd'hui, le
2: Congrès, aujourd'hui le Congrès et le Sénat euh, t'envoie des messages. tu envoies un message à, à ton sénateur directement par son adresse email. Et quand il te répond, je, je crois que seulement une toute petite partie utilise un système de signature électronique, euh, donc oui. de validation
1: avec un certificat. Et les autres, en fait, c'est du texte de base. Quoi. Ouais. Bah, ça serait intéressant de voir si justement le système en question, développé pour le gouvernement, est ensuite étendu à d'autres usages. Euh, ça, ça serait, ça serait effectivement quelque chose d'intéressant. Euh, oui, j'ajoute que cette question de la souveraineté des, des, de l'informatique s'étend également au matériel et on a de plus en plus de, de, plus en plus de fournisseurs de matériel chinois qui sont euh, interdits par les gouvernements de différents pays. On a vu ça aux états unis et le dernier, c'est en Angleterre, euh, le, le fabricant ZTE, euh, qu'on qu connaît bien sûr dans le monde de, de la technologie. Euh, il y a un, un certain nombre de de ces constructeurs justement qui sont plus, enfin pas vraiment, certains sont totalement interdits, certains sont pas recommandés. Et on a dans le même temps l'information selon laquelle le gouvernement chinois est en train d'installer euh, par des investissements et par d'autres biais euh, comme des, des comités euh, du parti, en fait. Ils sont en train d'installer des comités du parti dans les grandes sociétés euh, chinoises. Donc, il y a vraiment une volonté qui n'est pas ni nouvelle ni surprenante, mais enfin qui est quand même intéressante, des, des, du gouvernement chinois de euh, savoir ce qui se passe dans dessous tout, toutes ces, ces sociétés et peut-être même par ce biais d'avoir des informations sur euh, les, les ressortissants des pays qui utilisent ces technologies ou ces sociétés. Donc, il y, a, il y a vraiment, ça avait commencé un tout petit peu avec des suspicions. Maintenant, on est vraiment dans, un, dans une situation où. Euh, Utiliser du matériel chinois est généralement par recommandé, ou en tout cas pour certaines sociétés aujourd'hui euh, n'est pas recommandé, et si que ce soit pour du du euh, comment dire des, du, même quand c'est pas du des sujets sensibles ou du matériel sensible quoi.
2: Euh, T'as as vu cette cette news où euh, euh il y a une usine qui a été hackée parce que le hacker est rentré, par un hacker qui réussit à rentrer par le thermostat de la ah oui. de la tank qui était dans un des bureaux un truc comme ça.
1: <rire> ah non, ça c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais bah c'est non mais c'est vraiment effrayant et, et l'un des éléments dont parlent énormément de gens c'est tous les les objets connectés qu'on est en train d'installer partout, euh, qui sont connectés au, au Wi-Fi et qui sont souvent très mal sécurisés, difficiles à mettre à jour. Euh, alors, si vous avez des marques reconnues, généralement, ils font les choses bien. Mais euh, il mais y a énormément de petits matériels dont on ne sait pas forcément d'où il vient, où il est fabriqué, comment il est maintenu. Et ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est un, une des sonnettes d'alarme que sont en train de tirer les experts en sécurité. C'est tous ces objets connectés. Et c'est une, une preuve de plus que tu nous donnes là, euh, avec cette histoire de, de thermostat d'aquarium. De, ouais.
2: Et derrière, tu vas avoir, pour les, les sujets un peu, un peu chauds, euh, donc, les, les drones DJI avec leur caméra quand, qui t'offrent une possibilité donc, de sauvegarde du, euh, du stream euh, sur, le, sur le cloud. Et hey, le cloud, en fait, il est en Chine. Donc, ouais. euh, utilisation, utilisation
1: militaire ou euh, de type sécurité, police, feu, etc., laisse tomber. Quoi. Mmh. Et eh bah, ben, si on parle d'utilisation militaire, on vient d'avoir un avis du FBI, du DHS, Department of Homeland Security aux États-Unis et euh, du National Cyber Security Center euh, en Angleterre. Il euh, y a une alerte sur une, un, un, une campagne euh, mondiale euh, menée par la Russie pour essayer d'attaquer et d'infiltrer l'infrastructure du net, en général. Genre d'essayer d'aller se poser sur euh, les routeurs de, de différents pays et toutes les, tous les différents aspects de l'infrastructure. Là, ça vient d'arriver, et c'est quand même corroboré par euh, trois grandes agences nationales des États-Unis et euh, d'Angleterre. Et l'idée serait de, de commencer à installer des... Euh, des, 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 des comment dire des outils qui leur permettraient de faire ce qu'ils voudront faire euh, en, en cas de d'attaque de, plus poussée. Quoi. Et donc c'est quelque chose de très très sérieux là encore. Sans même parler des, euh, des, des, des trolls qui se sont activés. Alors il y a un chiffre un petit peu bizarre qui a été donné par le Pentagone de 2000% d'augmentation euh, des trolls russes. En 24 heures sur les affaires de la Syrie euh, suite au bien sûr au, bo au bombardement dont, dont tout le monde a, a entendu parler. Mais donc c'est un, un rappel, même si les 2000 on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est un rappel du fait que euh, bah, ils sont toujours là, ils sont toujours actifs et c'est une chose à laquelle il faut prêter attention. Et surtout le, problème,
2: le gros problème de, de ces systèmes embarqués en quelque sorte qui sont très très euh, basiques, c'est que bien souvent, surtout s'ils ont été développés il y a des années, on n'a pas la possibilité de les reflasher. Et donc aujourd'hui, il y a des développements de, de solutions de sécurité qui sont un peu des, des espèces de patchs où euh, ce sont des solutions logicielles qui vont se coller au-dessus. Euh, bah, d'un accès, euh, d'un accès à, à un routeur, etc. et qui va en gros codifier les opérations qui sont qui sont permises et qui va rejeter en filtrant en quelque sorte les paquets qui sont destinés en fait à à craquer ces trucs là quoi parce que c'est ah oui, c'est pas possible c'est trop coûteux de de commencer à changer les firmwares enfin de de changer les solutions hardware parce que elles ont pas été euh, développées
1: à l'époque pour être updaté au niveau fermoir. Mmh, D'accord, oui, donc c'est une solution qui vient se mettre au-dessus euh, pour filtrer, effectivement, au lieu d'avoir à mettre à jour euh, les, les trucs qu'on ne peut pas mettre à jour. Ouais, c'est voilà. une solution intéressante. Euh, bon, il y a une, on va parler un petit peu de sujets un, un tout petit peu plus, euh, plus amusants. Bon, il y a quand même... Toujours des solutions. Hein. On a vu, par exemple, que pour déverrouiller les iPhones, il y avait une société qui vendait un outil qui s'appelait Key pour 10 à 15 000 dollars, que la moitié des <rire> forces de l'ordre aux États-Unis sont en train de d'acheter, euh, et ça peut débloquer tous les téléphones jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être que les prochaines mises à jour seront euh, seront euh, euh, à ce cet outil-là. C'est ça la question
0: en fait. Hein. C'est euh, quand est-ce que Apple va va patcher ça
1: ben moi, je pense qu'ils sont déjà en train de le patcher pour la, maintenant mmh. qu'on en a entendu parler. Euh, mais c'est confondant de simplicité. Hein. On branche le téléphone et il va essayer tous les codes. En fait, ce, qui, ce que ça fait, c'est qu'il trouve un moyen de... de, de, de désactiver le blocage du téléphone au bout de 10 essais qui est ouais. généralement activé sur tous les téléphones alors c'est sans doute dû à un bug je sais pas exactement comment ça marche mais donc il va essayer tous les codes possibles et ça peut prendre de quelques heures à quelques jours en fonction de la longueur du, du code mais c'est vendu euh, par une société n'importe qui peut l'acheter et il y a plein de de, de, de Force de l'ordre qui sont en train de l'utiliser quoi. Mais je suis sûr que même si Apple le patch, il y aura d'autres moyens ensuite. Il y a toujours un trou quelque part. Donc euh, la, la sécurité c'est pas forcément pour résister à euh, 10 000 euros d'investissement. C'est pour résister à quelqu'un qui, euh, qui qui attrape votre téléphone et qui essaye de voir ce qu'il y a dedans ou qui est quelqu'un qui vous le vole ou ce genre de truc. Donc euh, dernière news allez hein, quelque chose d'un petit peu moins déprimant ou euh, si vous êtes fan d'Apple, peut-être un petit peu quand même. Euh, visiblement, le HomePod, aux surprises, ne serait pas en train de se vendre aussi bien que l'espérait Apple. Ils sont déjà passés à 4% du, de, des ventes, de parts de, de vente du marché des smart speakers, des, des enceintes connectées. Et donc, ils seraient déjà en train... Ça, on rappelle qu'il est sorti il y a trois semaines. Hein. Ils seraient déjà en train de réduire les quantités de production euh, commandées. Et d'un autre côté, ils sont en train de, ils seraient en train de développer une version moins chère, donc sans doute moins puissante aussi, euh, pour pour dans, dans bientôt là. Donc peut-être que ils, ils estiment que c'est le prix qui est un problème pour cette pour cet HomePod. Mais bon, je pense que euh, on est nombreux à estimer que le, le HomePod n'est pas forcément une réussite quoi jusqu'à maintenant donc voilà j'imagine que vous n'avez pas encore essayé cet HomePod même toi Jeff qui est fan d'Apple de la première heure euh, tu n'es pas tu n'es pas client ah non 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 du tout bon bah voilà c'est tout ce qu'il fallait pour comme preuve <rire> du fait que c'est pas un succès <rire> si Non, Jeff, en je ne pas, pas acheté
2: non non je suis pas la seule chose que j'achète euh, quasiment systématiquement c'est l'iPhone et encore il parle d'un refresh de l'iPhone X euh, l'iPhone X euh, pour le, le mois de septembre-octobre, qui sera encore plus cher que celui-là, et je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que je me, me poserais la question même d'un acheter 1 Et puis surtout, je haïs Apple pour avoir euh, sorti des, des MacBook Pro qui sont euh, complètement merdeux maintenant.
1: Donc, euh, mon amour <rire> d'Apple est en train de partir euh, à l'horizon. Oh là là, mais c'est le début de la fin. Si Jeff n'aime plus Apple, c'est que vraiment, ah bah que de, de l'époque de Steve Jobs, ça ne se serait bah pas voilà, passé comme tout, ça. C'est
2: tout. On, avait, on, a, on a tous essuyé une larme lorsqu'il est parti et puis bah depuis, voilà quoi.
1: C'est la, la pente infinie. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce petit épisode bien sympathique du Rendez-vous Tech. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de m'avoir accompagné euh, et bien sûr, vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver euh, sur l'Internet. Commençons par Jeff, est-ce que tu as, je sais que tu as un compte Twitter, donc tu es très fier d'ailleurs
2: ben, c'est Jeff, quoi. Et Donc. voilà, l'un des rares
1: quatre lettres. La classe.
2: Ouais, ouais. Comme, je, comme, je dis, comme je dis toujours, je suis facile à trouver, je suis Jeff. Euh, <rire> et le Twitter de notre... Puisqu'on on, on s'est renommé Uncork Capital, c'est Uncork, U-N-C-O-R-K-CAP, C-A-P, cap c -A -P, euh, si vous voulez avoir des news sur nos activités.
1: Magnifique, Uncork Cap, très bien. Uncork Cap. Magnifique. Marion, qu'en est-il de euh, ton compte Twitter et de ton activité
0: En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter au compte Aisea Design ou tout simplement euh, sur la chaîne YouTube Naotech TV.
1: Sur YouTube, bien sûr, avec notre camarade Jérôme Kainborg. Euh, merci à toi aussi. Je viens d'aller sur le, le, la page Twitter, enfin le compte Twitter de Uncork Capital, et rien que la photo de couverture elle vaut le coup. Vous êtes tous tellement beaux, c'est admirable. Je trouve ça magnifique. Ah bah ouais. Hein. <rire> Allez ouais, voir était beau ça. Comme des
2: camions ce jour-là. Jour oui, oui, c'est très, très beau
1: bon bah merci à vous deux pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous retrouverez également le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité du jeu vidéo euh, le prochain épisode qu'on enregistrera la semaine prochaine devrait être un, un gros morceau puisque on parlera de God of War qui est un jeu qui est en train de recevoir les, sans doute les meilleurs reviews de l'histoire du jeu vidéo bon j'exagère mais à peine donc euh, moi j'ai hâte de l'avoir dans quelques jours pour voir si cette hype incroyable est justifiée ou non. Et bien sûr, vous vous souvenez que euh, vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Euh, C'est très très simple, très rapide, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc n'hésitez pas si vous appréciez l'émission. Patreon.com slash rdvtech et vous pouvez nous soutenir, ça nous aide à continuer, bah, ça nous permet tout simplement d'exister, donc euh, c'est énormément apprécié. Et à côté de ça bien sûr, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser un commentaire ou tout simplement dire à vos amis, à vos collègues est-ce que tu as écouté le Rendez-vous Tech Non Mais malheureux, je vais tout de suite le, le, le télécharger dans ton application de podcast ou même télécharger une application de podcast et t'abonner au Rendez-vous Tech pour que tu puisses enrichir ta vie de cette émission Fantastique, C'est un, un exemple de ce que vous pourriez dire. Hein. Bon, on vous laisse faire tout ça donc et on vous donne rendez-vous dans une semaine bah, pour le prochain épisode. Merci à tous et à très très vite. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.